1: Aquí estamos, amigos, dispuestos y preparados para comenzar una nueva edición de nuestro programa en el que estudiamos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y también a comenzar una nueva semana de trabajo. Tenemos por delante, si el Señor nos da salud, cinco días para poder asomarnos a la doctrina católica de la mano de este nuestro libro de texto. Ya saben, titulado Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Seguramente todos ustedes ya conozcan este libro del que hablamos todos los días y seguramente muchos de ustedes también hayan hecho el mismo ejercicio que yo he hecho en este momento que es tomarlo en mis manos y abrirlo por la página correspondiente estamos en la página 106 porque les recuerdo que ya hemos empezado a estudiar el misterio de la Eucaristía en nuestro último programa estuvimos viendo cuándo instituyó Jesucristo la Eucaristía y cómo la instituyó y hoy seguiremos, si Dios quiere, avanzando en dos puntos que son muy interesantes. Espero que nos dé tiempo, al menos uno de ellos seguro, que representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia. Y también nos acercaremos a los nombres que recibe este sacramento, si nos diera tiempo. Y si no, mañana, si Dios quiere, continuaremos, claro que sí. Bueno, pues comenzamos, queridos amigos, a asomarnos a estos números del compendio del Catecismo... Primero haciendo un acercamiento físico a los mismos, para mí es importante, se lo he comentado en algunas ocasiones, no solamente comenzar el saludo hablándoles del compendio, sino hacerlo teniendo el compendio en las manos. Este libro, pues que ya está muy trabajadito, ya fíjense que casi vamos por la mitad de, del mismo, ¿no? En cuanto al contenido. Y ya está trabajadito, es un libro que ya está domado, a pesar de que está muy bien editado y tiene muy buen papel, papel de bastante gramaje. Sin embargo, esto de abrirle todos los días, de estudiarle, bueno, pues hace que el libro esté domado, como a mí me gusta decirlo. Es decir, que cuando le abras ya se quede por la página en concreto y las páginas no caminen solas. Eh, es una sensación que me gusta porque nos habla un poquito del trabajo y supongo que a ustedes también... Cuando abren el libro y así le pasan la mano por el centro de las dos páginas para que quede fijo allá donde nosotros queramos seguir leyendo. Es bueno que lo tengamos a la vista, se lo he dicho en otras ocasiones, para no solamente escuchar que sea el sentido del oído el que colabore en la profundización que hacemos en los misterios de nuestra fe en este libro, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, sino que también la vista colabore con nuestra lectura. Es decir, cuando Marta Jara nos lee esos números del compendio, que nosotros podamos irlos leyendo con ella también en silencio. ¿no? Y cuando nosotros lo repasamos nuevamente, porque es algo que suelo hacer siempre después de escuchar lo que nos dice Marta, pues yo suelo repetirlo otra vez. Ya saben que la repetición no es un modo de perder el tiempo, sino que es un sistema pedagógico para que las ideas se vayan fijando también en nuestra memoria. Ya saben lo que decía que el profesor, «Tanto sabes cuanto dices». Y también lo sabes como también lo dices. O sea que no solamente basta saberlo, sino que tenemos que tener los suficientes recursos y para eso tiene que intervenir la memoria también, queridos amigos, para saber decirlo, para saber dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza a aquel que nos la pidiere. Bueno, pues nosotros queremos aportar con este programa el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica nuestro granito de arena en esta tarea, la de ir formándonos en la fe de Cristo, esa que él depositó en la iglesia católica y que la iglesia como custodia de la verdad enseña a sus hijos también a través de estos libros que llamamos catecismos. Tenemos el catecismo mayor de la iglesia y tenemos su resumen que titulamos compendio del catecismo y que es nuestro libro de texto. Pues conscientes de que esta tarea, queridos amigos, supera nuestras fuerzas, vamos ahora en este momento a encomendarnos al Señor, a pedirle que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros, que nos ilumine, que nos fortalezca para que podamos cumplir nuestro cometido. Así que un día más les invito a rezar así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Pues continuamos dando pasos, queridos oyentes, en nuestro programa de hoy y lo hacemos afrontando este segundo momento del programa, la segunda sección, titulada Pinceladas de Sabiduría. ¿Qué por qué se titula así? Seguramente todos los oyentes habituales o al menos quien haya escuchado el programa un par de veces ya lo sabe, porque en este momento tomamos prestado un libro de don Justo López Melús, sacerdote operario diocesano fallecido hace unos años, un libro que escribió hace 30 años, donde recoge pequeñas historietas que nos dan la posibilidad de reflexionar sobre los temas que nos ofrecen. Bueno, pues todos los días abrimos las pinceladas de sabiduría, que para nosotros son como pequeños aperitivos catequéticos, o también como me gusta decir, catequesis prácticas, porque tratamos de aplicar esa doctrina maravillosa que nosotros aprendemos cada día a situaciones concretas de la vida. Ya saben que la fe nos llega por el oído, la fe provoca en nosotros la conversión del corazón y hace que nosotros demos una respuesta de obediencia de fe, y esa respuesta de obediencia de fe ha de bajar a todos los rincones de nuestra existencia. Y con estas pinceladas de sabiduría nosotros sugerimos cosas concretas en las que podemos aplicar la doctrina que aprendemos. Bueno, pues vamos a por la pincelada de hoy, si les parece, que se titula... El efecto mariposa.
2: El efecto mariposa. Empezar bien no es poco, pero tampoco es mucho. Si se empieza y no se continúa, no se llega a ninguna parte, pero si no se comienza, tampoco se consigue nada. Hay que empezar y a ver cómo se empieza. De la buena o mala orientación de los principios depende la trayectoria correcta o incorrecta. Si no se le corrigen pronto al niño las malas inclinaciones, crecerá torcido y será un desastre. Algunos drogadictos irreversibles empezaron por la simple curiosidad de hacer un viaje a mundos idílicos. Algunos aparatos enviados al espacio tuvieron que ser destruidos apenas disparados, pues un mínimo desvío al principio supondría luego un desvío incontrolable. Es lo que se llama el efecto mariposa. Según ha descubierto la ciencia, un débil aleteo de un insecto en Nueva Zelanda puede levantar un vendaval y un verdadero tornado en las antípodas.
1: Seguro, queridos oyentes, que todos han oído hablar del efecto mariposa. Yo también he oído hablar desde hace muchísimo tiempo de este efecto mariposa ¿Y qué quieren que les cuente? Como yo no soy científico y tampoco lo he estudiado, me cuesta mucho creerme eso de que un pequeño insecto que aletea en Nueva Zelanda pueda provocar un vendaval o un verdadero tornado en las antípodas. A mí me cuesta mucho creerlo. Seguro que no es tan sencilla la explicación como esta que se nos ofrece ordinariamente. Pero bueno, no vengo a hablarles aquí, queridos amigos, del efecto mariposa, propiamente dicho, desde su vertiente científica porque desconozco todo sobre ello, sino que voy a hablarles de algunas otras ideas increíblemente buenas que Don Justo nos ha dejado en esta pincelada titulada El Efecto Mariposa. La primera de ellas eh, viene reflejada al principio de la misma, que empezar bien no es poco, pero tampoco es mucho. Don Justo solía decirnos esa frase... En muchísimas ocasiones recuerden que don Justo López Melús, el autor de estas pinceladas, fue director espiritual del Seminario Mayor de Toledo, durante toda mi carrera era mi director espiritual, y él esta frase nos la decía en muchas ocasiones, que empezar bien no es poco, es una tarea ya encomiable, pero tampoco nos vengamos demasiado arriba, porque tampoco es mucho, empezar solo es empezar, aquel que comienza y no continúa al final no llega a ninguna parte. Y quizá esa es la primera reflexión que yo quiero compartir con vosotros, queridos oyentes, que empezar bien no es poco, pero tampoco es mucho. Y es que a veces nos ocurre, eso que se dice a veces con mucha simpatía, que tenemos arranques de caballo francés y luego tenemos paradas de burro manchego. Enseguida estamos dispuestos a comenzar porque nos ilusionamos pronto por las cosas, pero igual que nos ilusionamos Luego, al no ser perseverantes, abandonamos el empeño y esa tarea que hemos comenzado no llega a feliz puerto. Y al principio de la pincelada, Don Justo nos hace caer en la cuenta de esto. Cuando nosotros tengamos una ilusión, cuando nosotros pongamos en marcha algún noble proyecto, alguna noble empresa en nuestra vida, tenemos que saber que empezar bien no es poco, pero tampoco es mucho, que es importantísimo continuar con perseverancia cada día. Al principio todas las cosas son ilusionantes, a medida que nos vamos acostumbrando un poquito a ellas, pues ya van costando un poquito más, pero precisamente los perseverantes, aquellos que son capaces de trabajar cada día, pueden ver cómo sus empresas son coronadas con el éxito, es decir, llegan a la perfección, la palabra perfección que tiene mucho que ver con el totaliter factus, es decir, totalmente acabado, eso significa una cosa perfecta. Una cosa perfecta, no me estoy refiriendo a la perfección técnica, sino que quiero referirme a que una cosa está acabada, se empieza, se continúa y se llega hasta el final. Bueno, pues esa es la primera idea que podemos compartir y reflexionar precisamente a propósito de esta pincelada, el efecto mariposa. Que empezar bien no es poco, pero tampoco es mucho. Recuerden esas parábolas que Jesús puso en el Evangelio, aquel que planea construir una torre. Ha de sentarse primero a calcular si tiene dinero suficiente para acabarla. No sea que empiece a construirla, luego se quede a medias y los que pasen se rían de él diciendo «Mira, este comenzó la torre y fue incapaz de acabarla». O aquello otro también que nos dice Jesús en el Evangelio. Aquel que le hace enfrente un ejército con 20.000 tiene que evaluar si con 10.000 puede hacer frente a aquel ejército y si ve que no, pues tendrá que enviar legados para pedir condiciones de paz. Quiere decir que en la vida no basta solo con empezar, sino que también tenemos que saber planear, saber continuar, saber ser perseverantes y llegar hasta el fin. Pero luego don justo nos hace caer en la cuenta de otra cosa que creo que también es importante que nosotros compartamos esta tarde. Y es lo siguiente, que empezar bien es importante. No es poco, pero tampoco es mucho, pero sí que es importante. Si no se empieza una obra, tampoco se consigue nada. Hay que empezar y ver cómo se empieza, nos decía Don Justo. Y aquí es donde entra la buena o mala orientación de los principios, porque precisamente según sea esa orientación inicial, al principio vemos que se está tratando de quizá pequeños milímetros, pero con el desarrollo de la obra, como ven, como nazca ya torcida, será prácticamente imposible enderezarla. Todos lo vemos con los árboles, ¿no? Los árboles es importante que crezcan derechos. Si nosotros descuidamos ese comienzo del nacimiento del árbol y no ponemos una guía para que el árbol pueda crecer recto, el árbol comenzará a torcerse y esa pequeña torsión, que al principio es casi inapreciable para los sentidos, si nosotros dejamos que continúe, al final se convierte en una torcedura tan grande que invalida prácticamente al árbol y la función que este árbol puede hacer tanto si es estética en un jardín como si es importante que nazca derecho y que crezca derecho para que luego pueda dar buenos frutos. Y eso que decimos a propósito de los árboles lo decimos también a propósito de las personas, que es importante cuidar mucho los principios en la vida de las personas, qué importantes son los principios y qué importantes son también las correcciones de los padres y de los educadores, Muchas veces ha habido algunas teorías educativas que dicen, no, no, que los niños crezcan como el buen salvaje, que ellos ya saben lo que tienen que hacer. Pues no, señor, yo no estoy de acuerdo. Todos necesitamos que nos corrijan, porque si al principio nos van marcando cuál es el sentido y el sendero verdadero, nosotros podremos crecer rectos, porque si no se llega a esas cosas extremas también de las que nos ha hablado don Justo en su pincelada, si no se corrige pronto al niño, las manas inclinaciones irán creciendo y el niño, por supuesto, crecerá torcido y acabará siendo un desastre. Y también nos ponía el ejemplo de esos cohetes que salen al espacio, que algunos han tenido que ser autodestruidos porque solo se han variado unas pequeñas eh, décimas al principio cuando salían. No era nada, pero a medida que ha ido creciendo la trayectoria, se ha ido torciendo mucho más. Bueno, pues... Nosotros reflexionamos hoy en la importancia de los principios, ¿no? Tenemos que ser hombres y mujeres de buenos principios humanos y de buenos principios cristianos y atenernos siempre a la rectitud de intención. Cuando nosotros comenzamos una obra, sabemos que tenemos que perseverar en ella, pero que todos los días tenemos que hacer pureza de intención con respecto a esa obra. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Si vemos que está conforme a nuestros principios, adelante si vemos que empiezan a meterse otro tipo de criterios torcidos que acabarán pervirtiendo nuestro corazón, es el momento de parar la obra porque ya no tiene nada que hacer en nosotros. Importante que purifiquemos cada día la intención con respecto a los principios verdaderamente humanos y verdaderamente cristianos que llevamos en el corazón. Pues amigos, vamos a ponernos manos a la obra porque todo lo que nosotros hacemos repercute en los demás. Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María y estamos aquí en el compendio del Catecismo, este programa que les acompaña todas las tardes en esta franja horaria y les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina, como todos los días que tenemos el placer de compartir juntos este tiempo que nos regala la Radio de la Virgen. Y vamos a afrontar este tercer momento de nuestro programa en el que nos dedicamos a repasar lo que vimos en el programa anterior. Si recuerdan, en nuestro último programa estuvimos viendo dos números, el 272 y el 273, que comparten más o menos la temática, aunque las preguntas son diferentes. El primero de ellos se pregunta cuándo instituyó Jesucristo la Eucaristía, el momento concreto en el que Cristo instituye la Eucaristía, y el segundo que se pregunta cómo instituyó la Eucaristía nuestro Señor Jesucristo. Ambas cosas eh, las descubrimos leyendo un texto del Evangelio de San Lucas, donde se nos narra la institución de la Eucaristía y que pueden ustedes encontrar. Hoy vamos a leer, si les parece, para recordar cuándo y cómo instituye Jesucristo la Eucaristía, lo que nos dice el Evangelio de San Mateo. Así que hoy les leo el texto que aparece en el capítulo 26 a partir del versículo 17. Dice así... El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, «¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?». Él contestó, «Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis y decidle, el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos». Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los doce, Mientras comían, dijo, «En verdad, en verdad os digo, que uno de vosotros me va a entregar». Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro, «¿Soy yo acaso, Señor?». Él respondió, «El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar». El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido». Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿soy yo acaso maestro? Él respondió, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, y después de pronunciar la bendición, lo partió y lo dio a los discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo, bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día en que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno salieron para el monte de los olivos. Bueno, como ven queridos amigos, he querido esplayarme un poquito en la lectura de este capítulo 26 del Evangelio de San Mateo, porque nos ofrece el contexto precioso en el que Jesucristo instituye el sacramento de la Eucaristía. Fue en la última cena, en el primer jueves santo de la historia. Nos dice el 272 a la pregunta ¿cuándo instituyó Jesucristo la Eucaristía? Lo siguiente, Jesucristo instituyó la Eucaristía el jueves santo, la noche en que fue entregado, mientras celebraba con sus apóstoles la última cena. Sacrosanto un concilio en el número 47, y ya lo hemos citado en varias ocasiones precisamente a propósito de la Eucaristía, nos dice lo siguiente. Nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada la Iglesia, el memorial de su muerte y su resurrección, Sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Es casi el texto del número introductorio con el que el compendio del catecismo nos introduce en el sacramento de la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Pues aquí lo tenemos. La Eucaristía es el sacrificio que Cristo instituyó, el sacrificio de su cuerpo y de su sangre, y lo hizo en la última cena, en el marco de esa cena ritual judía en la que los judíos piadosos celebraban la Pascua. Leímos también en nuestro último programa ese texto del capítulo 12 del libro del Éxodo, que hoy no vamos a repetir, evidentemente, donde se dice cómo tenían que proceder los israelitas para que cuando pasara el ángel exterminador no tocara a los hijos de Israel ni a sus primogénitos y estos pudieran salir de Egipto y ser liberados con mano poderosa por el Señor. El Señor libera a los judíos que estaban esclavizados en Egipto a través de un signo que es el Cordero Pascual y la sangre de ese Cordero con la que debían untar el dintel y las jambas de las puertas donde se encontrasen para que no les tocara el mal. Bueno, pues Jesucristo es el verdadero Cordero. En el ámbito de esa cena ritual que tenía sus diferentes partes y que también estuvimos recordando en nuestro último programa Jesucristo en el marco de esa cena de la Pascua que él quiso preparar muy bien como hemos escuchado en el texto del evangelio con sus apóstoles y que quiso además vivir con paz ya Judas deseaba entregar al Señor ya se había puesto de acuerdo con los sumos sacerdotes para entregarlo y el Señor de una manera misteriosa les dice a Pedro y a Juan cómo tienen que ir para preparar la cena de Pascua no les dice será en tal sitio delante de todos sino que les da unas claves con cierto misterio para tener ese tiempo sosegado y tranquilo con sus apóstoles, poderse despedir de ellos y hacerles esos tres grandes regalos de la noche del jueves santo. Por una parte, la institución de la Eucaristía, el sacrificio de su cuerpo y de su sangre. El Señor anticipa sacramentalmente el sacrificio de su cuerpo y de su sangre para perpetuarlo en la iglesia y para ello instituye otro sacramento que es el sacramento del sacerdocio, del orden sacerdotal, para que sean los sacerdotes de la nueva alianza los que, configurados con él, puedan seguir ofreciendo a los fieles el único sacrificio de Jesucristo. Y nos regala también el mandamiento nuevo del amor, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Entonces Jesucristo, al celebrar la última cena con sus apóstoles, pues en el transcurso de ese banquete pascual, Jesús quiso dar un sentido definitivo a la Pascua judía. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección era la Pascua nueva, y esta Pascua nueva es anticipada en la Cena Última y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. Es el número 1340 del Catecismo Mayor de la Iglesia el que nos lo dice. ¿Y cómo instituyó la Eucaristía Jesús? Atendemos ahora el 273. Nos dice textualmente, después de reunirse con los apóstoles en el cenáculo, Jesús tomó en sus manos el pan, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Después tomó en sus manos el cáliz con el vino y les dijo, Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Nos recuerda este número 273 la narración de la institución de la Eucaristía que escuchamos en la Santa Misa y que está evidentemente tomada de los Evangelios. Si se dan cuenta, en la última traducción del Misar ya no decimos que será derramada por vosotros y por todos los hombres, sino que decimos que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. ¿Por qué mandó el Papa Benedicto que esto se ajustara realmente al texto latino? Para ser mucho más fieles a lo que Jesús dijo en el Evangelio. Estas son ipsísima verba dei, ipsísima verba Christi son las mismísimas palabras de Jesús. Luego no podemos traducirlas interpretándolas, sino simplemente diciéndolas. Y, como las recoge la Vulgata, dice, Probovis et promultis, por vosotros y por muchos. Esto quiere decir que el Señor esté excluyendo de la salvación a algunos hombres, ¿no? El Señor está poniendo de manifiesto, con esta nueva fórmula que utilizamos en la consagración del cáliz, está poniendo de manifiesto que el Señor ofrece la salvación universal, pero que también los hombres, de una manera voluntaria, hemos de acogernos a esa salvación que Cristo nos ofrece. Quiere decir que muchos quedarán autoexcluidos de la salvación porque así ellos lo deciden. El Señor respeta siempre nuestra libertad. Bueno, pues que sepan, queridos amigos, que ahora decimos por vosotros y por muchos para ser mucho más fieles a las mismas palabras de Jesús, tal y como se recogen en el Evangelio de San Lucas y que leíamos o recordábamos en nuestro último programa. Bueno, pues así instituye Jesús la Eucaristía. En el marco de esa cena ritual judía, el Señor toma el pan, lo parte y les dice, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. No vamos a entrar ahora a analizar estas palabras del Señor, porque ya lo haremos en el transcurso de los números que nos quedan. Y después tomó el vino y les dijo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. El Señor nos está ofreciendo su cuerpo y su sangre en la última cena. La última cena no es la Eucaristía, sino que en la última cena Jesús instituye la Eucaristía. Esto también tenemos que tenerlo a la vista. Y en una de esas cuatro copas rituales es cuando Jesús instituye el sacramento de su sangre en el vino. Jesús dice, esta copa es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Y a los estudiosos podrían incluso especificar mucho más si fue en la segunda copa, si fue en la tercera copa. Bueno, nosotros evidentemente que pretendemos ofrecer un resumen de la doctrina, no vamos a entrar en estas cuestiones. Pero bueno, que las tengan también a la vista. Y creo que hasta aquí, queridos amigos, el resumen de lo que vimos en nuestro último programa. ¿Cuándo instituyó Jesús la Eucaristía? En el primer Jueves Santo de la Historia. ¿Y cómo instituyó Jesús la Eucaristía? Lo encontramos narrado en los tres evangelios sinópticos. Y lo encontramos también narrado en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Y es San Pablo el que lo hace. Vamos a detenernos, si les parece, un poquito en la palabra. Ya hemos hablado bastante. Y lo vamos a hacer escuchando una canción de Luis Enrique Azcoy, titulado Glorias al Señor. Esta canción está sacada del álbum Amor Divino. Espero que la disfruten y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en el misterio eucarístico.
0: Más que la respiración, cuando menos lo esperaba me llamaste, me señalaste y desde entonces mi vida entera comenzó. Me diste más de una razón para cantarte, aún cuando me encuentro en medio del
1: Bien, y después de explicarnos el compendio del Catecismo, qué es la Eucaristía, cuándo la instituyó nuestro Señor Jesucristo y cómo fue instituida la Eucaristía, el compendio se pregunta qué representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia. La Eucaristía es el gran tesoro que tenemos en la Iglesia, es Cristo mismo. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice el compendio en este número 274. ¿Qué representa la Eucaristía? en la vida de la Iglesia. Lo escuchamos en la voz de Marta Jara. Número 274. ¿Qué representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia? La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. En ella alcanzan su cumbre la acción santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Él. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. El mismo Cristo, nuestra Pascua, expresa y produce la comunión en la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. Mediante la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. Bien, en un solo párrafo nos explica el compendio del Catecismo lo que representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia. Vamos a ir deteniéndonos en cada uno de esos puntos y seguidos porque nos expresan cada uno de ellos una idea complementaria para que nosotros nos hagamos una idea de lo que representa el cuerpo eucarístico de Cristo en la vida de la Iglesia. Nos dice en primer lugar, citando a Lumen Gentium número 11, que la Eucaristía es fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Creo que es una frase que seguramente todos hayamos oído en alguna ocasión y creo que es muy clara para decirnos lo que es la Eucaristía en la vida de la Iglesia. Por una parte es la fuente de la que emana toda su vida. Jesucristo es la fuente que hace que la Iglesia pueda vivir. Quiere decir que en la Eucaristía, que es el mismo Cristo Jesús muerto y resucitado, nuestra Pascua se convierte en esa fuente de la que emana toda la vida de la Iglesia y toda la vida cristiana. No solamente es fuente de la vida de la Iglesia, sino también fuente de la vida de todos los cristianos. Y a la vez es culmen hacia la que tiende toda la vida cristiana y toda la vida de la Iglesia. Hemos dicho en alguna ocasión que todas las actividades pastorales que hace la Iglesia tienden como a su propio fin a la Eucaristía porque contienen al mismo Cristo. O sea que, en primer lugar, la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Y continúa diciéndonos el compendio del Catecismo que en ella, en la Eucaristía, alcanzan su cumbre la acción santificante de Dios sobre los hombres y nuestro culto a Él. La liturgia es, decíamos también en su momento, esa acción por la cual eh, Dios santifica a su Iglesia y, a la vez, la liturgia es ese instrumento con el cual la Iglesia puede dar el culto debido a Dios. Bueno, pues la Eucaristía, de alguna manera, compendia todo eso. En ella alcanzan su cumbre la acción santificante de Dios sobre nosotros. Esta es la obra de la redención, esa obra que Dios hace para santificar al género humano, para volver a unir a los hombres con Él. Y la cumbre, precisamente, de esa acción santificante, la encontramos en la Eucaristía celebrada, vivida, comulgada, en esa presencia real de Cristo, en las especies eucarísticas, en ese sacrificio de su cuerpo y de su sangre. A través del sacramento de la Eucaristía, que es el único sacrificio de Cristo, Dios santifica a los hombres. Y también nosotros, celebrando la Eucaristía, eso que Cristo nos mandó, haced esto en memoria mía, estamos rindiendo el verdadero culto a Dios el culto debido a Dios, que solo Jesucristo podía tributarle, a ese culto nosotros nos unimos en la celebración de la Eucaristía. Jesucristo, con su obediencia al Padre, rindió a Dios Padre el culto que Él merecía y ha posibilitado que cada uno de nosotros podamos unirnos a esa fuente de gracia para dar a Dios el culto debido. También continúa diciéndonos ese número 274 del compendio del Catecismo que la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Antes os decía que la Eucaristía es un tesoro. Y cuando nosotros encontramos el verdadero tesoro, vendemos todo lo demás, como Cristo nos enseña en esa parábola del Evangelio, para comprar el verdadero tesoro. Bueno, pues el verdadero tesoro de la Iglesia, el que contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es el mismo Cristo que es nuestra Pascua. No tenemos otro tesoro que ofrecer a la humanidad, como iglesia, queridos hermanos, que el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad del mismo Jesucristo, que es nuestra Pascua, el que ha posibilitado ese paso de la muerte a la vida, ese paso del pecado a la gracia. Y continúa diciéndonos el número 274, que expresa y produce la Eucaristía, la comunión en la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. Decíamos también en alguna ocasión que la Iglesia es el instrumento de la unión de todos los hombres entre sí y de la unión de todos los hombres con Dios. Bueno, pues esto está expresado maravillosamente en el sacramento de la Eucaristía, porque este sacramento no solamente expresa esa comunión con la vida divina y esa unidad del pueblo de Dios en el cuerpo de Cristo, sino que también lo produce. No solamente lo expresa sino que también lo produce, hace que sea una realidad la comunión de los hombres con Dios. Existe una mayor comunión entre los hombres y Dios, participando en esa vida divina, que comulgando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y en torno a su cuerpo, que es uno solo, formado por muchos granos, así se forma ese pan que es el sustento para la Eucaristía, sobre la que se pronuncian las palabras de la consagración, y se transustancia en el cuerpo de Cristo, bueno, pues en ese cuerpo de Cristo está expresada también la unidad de todo el pueblo de Dios. Eh, no olvidemos nunca eso, que la iglesia es el instrumento de la unión de todos los hombres entre sí. Dios ha querido formar un cuerpo donde todos los hombres estén en comunión, no solamente en comunión entre sí todos los hombres, un solo pueblo en el que ya no hay ni razas, ni lenguas, ni culturas, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, y también esa unidad que forma el cuerpo de Cristo nos hace entrar en comunión con la vida divina, porque la Iglesia, como también les decía antes, es ese instrumento de la unión de todos los hombres con Dios. Y también continúa diciéndonos el número 274, que mediante la celebración eucarística, nosotros en la tierra nos estamos uniendo a la liturgia del cielo y estamos anticipando ya, la vida eterna. Hemos hablado de esto también en alguna ocasión cuando estudiábamos la economía sacramental y decíamos que a través de la liturgia celebrada en la tierra nos estamos uniendo a la liturgia del cielo. En el cielo se canta siempre la gloria de Dios y todos están en comunión perfecta con su voluntad. ¿Quién está en el cielo? En el cielo está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Utilizábamos, si lo recuerdan, aquellas imágenes del libro del Apocalipsis en las cuales veíamos que en el cielo está un trono y uno sentado en el trono, que representa al Padre. Junto al trono está el cordero degollado puesto en pie, que representa a Cristo, que ha muerto y ha resucitado por nuestra salvación. Y también junto al trono brota un río de agua viva, que fecunda allá donde llega la corriente. Y en el cielo se encuentra esa mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, que es la Virgen María. Y también están los apóstoles, fundamento de la Iglesia, y aquellos que han lavado su manto en la sangre del cordero, es decir, los mártires, y esa multitud incontable de toda raza, lengua, pueblo y cultura. Bueno, pues en el cielo están los santos, y allí se tributa la verdadera liturgia a Dios. Ellos están cantando por toda la eternidad, ese santo, 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 es el Señor Dios del universo. Pues cuando nosotros celebramos la Eucaristía, queridos hermanos, nos estamos uniendo a la liturgia del cielo, aquí en esta dimensión terrena, pero verdaderamente nos estamos uniendo a la liturgia del cielo y estamos anticipando de alguna manera la vida eterna. Con esas palabras he tratado de explicarles, queridos hermanos, cómo será, cómo es la vida eterna, es decir, esa comunión perfecta con Dios, viendo a Dios cara a cara la visión beatífica y conformando nuestra voluntad de manera gozosa con la voluntad de Dios. Decía San Agustín que en el cielo toda nuestra vida será amén y aleluya, es decir, amén porque nos conformaremos siempre con la voluntad de Dios y ese será nuestro gozo, y el aleluya porque estaremos gozosos, plenamente gozosos, sin interrupción de ese gozo y de esa alegría. Bueno, pues estamos anticipando la vida eterna cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, porque estamos contemplando a Dios desde la fe. Decía San Manuel González García, el obispo del Sagrario Abandonado, que sólo nos separa de nuestros difuntos, aquellos que están en el cielo, sólo nos separa el canto de la Sagrada Hostia. Es decir, que nosotros contemplamos a Dios desde aquí, desde la fe, por este lado. Ellos le contemplan desde la visión, desde aquel lado. Pero en la Sagrada Hostia, donde se contiene al verdadero Cristo muerto y resucitado, nosotros nos estamos uniendo a la liturgia del cielo y estamos anticipando también la vida eterna. Eso es la Santa Misa, una antesala del cielo. Y así tenemos, queridos amigos, que acercarnos a celebrar cada domingo, y si es posible, cada día, la Santa Misa, como un anticipo de los bienes celestiales. Se nos da en prenda la gloria futura, decía santo Tomás, como hemos estudiado también en ese número introductorio, el 271, donde se nos habla qué es la Eucaristía. En ella se nos da la prenda de la gloria futura y, por lo tanto, estamos anticipando ya la vida eterna. Bueno, amigos, pues se nos acaba nuestro tiempo por hoy y aún nos queda algo importante que hacer, que es abrir el teléfono de directo para que ustedes puedan intervenir, o bien con sus preguntas, si tienen alguna duda, o bien con alguna reflexión breve a propósito de lo que nosotros estamos comentando. ¿Qué tienen que hacer para conectar con nosotros y que su voz salga en directo en nuestro programa? Pues marcar el 9419. Repito el teléfono, 910059419. Les dejo un momentito para que ustedes puedan ir marcando mientras escuchamos un tema de Marvin Marcano titulado Tu Palabra. Está sacada esta canción del álbum Reconozco. Escuchamos unos compases y enseguida volvemos en el
4: 91005-9419. Ahora solo te pido, mi Señor, que transforme libertades y llenes mi interior y que cubras con tu manto. Señor, hay que transformar en libertad si llenas tu interior y que cobras con tu manto.
1: Diez minutos nos separan, queridos oyentes, de las cinco de la tarde, de las cuatro en Canarias, y es el momento de abrir nuestros teléfonos para que ustedes puedan intervenir. Ese teléfono que deben tener ustedes apuntado en el frigorífico de su casa, en un sitio donde puedan encontrarle siempre, 91005-9419. Y damos paso a la primera llamada que me llega desde muy cerquita, desde la ciudad de Toledo. Es María Dolores. Buenas tardes, bienvenida amiga.
3: Buenas tardes, Padre, buenas tardes. Soy una voluntaria de Radio María de aquí de Toledo. Le escucho Kevin, siempre. Y referencia al programa y la Eucaristía, yo le quiero decir que para mí es mi vida, mi vida, porque es la vida del cielo en la tierra. Yo, mi misa, mi vocación, mi fe, es la que me sostiene, Padre. Estoy un poquito enfermita, pero se lo ofrezco todo, porque la Eucaristía nos da la vida, nos da la fuerza, ojalá y la conociera todo el mundo. No se acercan porque no lo saben. La fe, el amor, lo que te da, te da todo, todo, todo en la vida. Es la que te sostiene, la que te alimenta, la, el que te quiere, el que le encuentras, el que te perdona, el, el que es toda nuestra alegría, nuestra razón de vivir. Es una maravilla. El Señor en la Eucaristía se acerca a nosotros, nos quiere, nos habla el alma. El alma, se, el alma se engrandece, te dice, ven a mí, ven a mí, y, y no puedes dejarle porque es lo más bonito que podemos tener en nuestra vida. Ojalá y todo el mundo lo conociera, Dios mío, Dios mío, es nuestra vida, nuestro amor, para mí es mi todo, mi todo, Padre. Yo le doy mil gracias al Señor, a ustedes. Radio María es una hermosura, una riqueza. Soy voluntaria, ayer hemos estado en la en la difusión de, de, la, de, la, de todo lo que pusimos eh, y con mucha alegría hablar de Radio María, porque nos da la vida y ustedes hacen una labor preciosa, preciosa, porque el Señor nos dijo que, que testimoniáramos su amor y predicáramos, y a todo el mundo hablo del Señor, les bendigo, les quiero, y, y vivir con, con Él, con Él, muy cerquita de Él, siempre siempre amándole como se merece, no le daremos lo que se merece en nuestra vida, pero pensar que, que nos espera el cielo, eso es una maravilla, como la gente no lo reconocerá, Dios mío, que vengan a la fuente de la vida, la fuente de la vida es el Señor, es el todo para todos, porque sin Él no podemos vivir, yo lo experimento, yo mi misa es mm, estar cerca del cielo, cerca de Él, amarle, pedirle, darle gracias, y, y siempre muy, con mucho amor, mucho amor a Él y a todos. Y la vida tiene que ser así, Padre, el vivir con Él, el sentirle, el darle todo nuestro corazón, nuestra alma viviente, para que los demás también gocen de que, de que somos cristianos, no a, recordarnos, a recordarnos nunca.
1: Pues muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias María Dolores, porque creo que es una bonita manera de expresar desde la experiencia personal esto que nos dice la doctrina, ¿qué representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia? María Dolores desde Toledo nos dice que para mí la Eucaristía es mi vida, es mi todo. Bueno, pues creo que es una manera preciosa de resumir todo esto que hemos tratado de explicar hoy, lo que representa la Eucaristía en la vida de la Iglesia y en la vida de cada cristiano. Ojalá sepamos descubrir el amor, la fe, la esperanza que late en la Eucaristía y la busquemos con toda la ilusión, no solo cada domingo, sino si es posible también cada día. Y muchísimas gracias también por tu labor, querida María Dolores, como... Voluntaria de difusión de Radio María. Aprovecho para hacer un llamamiento a nuestros oyentes. Si hay alguno que disponga de un poquito de tiempo, que se ponga al habla con Radio María eh, y enseguida les pondrán eh, también de acuerdo con los voluntarios de su ciudad. Hay un teléfono de atención al oyente que es el 91 822 8010 y ahí llaman y enseguida les ponen en comunicación con otros. Vamos a dar paso rapidísimamente, que nos quedamos sin tiempo, a la segunda llamada, que es Ginés, eh, desde Almería. Buenos Buenas tardes y bienvenido, Ginés.
2: Bu buenas tardes, Padre Raúl. Eh, mire, yo era una pregunta, porque llevo tiempo ya queriendo, 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 y eh, le estoy escuchando, pero es sobre el, el catecismo. Bueno, yo tengo el catecismo de la Iglesia, Catecismo católica de la Iglesia católica. Sí. Pero yo me hago un lío, bueno, un lío,
1: porque eh, le escucho el, el catecismo, el compendio del catecismo. Es sí. otro catecismo. Bueno, le comento, mire, es el mismo catecismo lo que pasa que en formato reducido. En el año 1992, el Papa San Juan Pablo II promulgó el Catecismo Mayor de la Iglesia. Ese que llamamos Catecismo Mayor de la Iglesia aquí en el programa muchas veces, es el que usted tiene, el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el tomo más gordito donde vienen todas las fuentes y donde viene todo explicado con más profusión. Pero luego, en el año 2005, salió otro eh, texto, un resumen de ese Catecismo Mayor, no es que sea otro Catecismo, es un resumen de ese Catecismo eh, explicado a modo de preguntas y respuestas, con la misma estructura, con los mismos contenidos, pero muchísimo más resumidos. Eh, esa es la diferencia que existe entre estos dos textos a los que usted hacía referencia. Eh, es bueno tener los dos porque el compendio siempre nos remite al Catecismo Mayor de la Iglesia y el Catecismo Mayor de la Iglesia encuentra un resumen autorizado en el compendio que es el que nosotros estudiamos. El Catecismo Mayor, el Catecismo de la Iglesia Católica, se estudia por las mañanas en Radio María, martes, miércoles y jueves, a las ocho de la mañana el padre Luis Fernando nos lo explica y el compendio lo hacemos por las tardes. Pero estamos hablando de la misma doctrina de la Iglesia Católica. Lo que pasa es que el catecismo mayor en formato más ampliado, el compendio del catecismo en formato más reducido. Y así tenemos que terminar nuestro programa porque se nos acaba el tiempo, queridos oyentes. Les deseo que pasen una feliz tarde y mañana, si Dios quiere, a la misma hora y en el mismo lugar a las cuatro en punto en la península en Radio María.